0: 二千二十二年、明けましておめでとうございます
1: 。おめでとうございます。松戸落ちは過ぎましたが、新年のご挨拶をさせていただきました
0: 。本年もタックポッドキャストをよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。タックポッドキャスト始まります。
1: 皆さんこんにちはタックポッドキャスト3第3回目の始まりです2022年初めての配信となりますこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングで取り上げたいのは2年ぶりにですね去年の末に開催されましたコミケこちらでの新型コロナ対策はどうだったのかコミックマーケット救急参加レポートということで IT メディアニュースからの記事を取り上げたいいと思いますこのニュースを取り上げましたのは大道はデのジャップルクラブこのダックポッドキャストを配信していますアップルユーザーグループの代表でもあり大阪のアップルユーザーグループですねこれを6つほど取りまとめましてアップルユーザーグループミーティング in 大阪通称 AUGM 大阪と言われるイベントですとを年に何回かやっていたんですが実際にこれが今オンラインでの開催と。なっています新型コロナウイルスの感染拡大防止というところから人を集めてやるのは難しいなということなんですけれどもこのコミックマーケットいわゆるコミケですねこれぐらい人を集めるイベントでどんな対策をしてやったのかというのがこれめちゃくちゃ気になってですねこのニュースの実写の方はサークルの出店者として参加されたということでとても興味がありましたので取り上げてみたいと思います。きから読んでいきますと2021年の12月30日から31日にかけて同人誌即売会コミックマーケット99略してコミケ99と言いますけれどもこれが東東京京ビッグサイト、東京国際展示場で開催されました。コミケ自体はですね2019年12月のコミックマーケット97これをやって。2 0 0 2年1月のコミックマーケット98は中止コミケ99は2020年の冬開催というところが延期になりましてコミケ99というものがされたと。いうことなんですねで、この大型イベントにおける感染症対策の実際というものをレポートして記事に書いてくれていますこの日本最大の増人死俗売会コミケではどのような制約言いますか感染拡大の防止のための対策をしたかと言いますと3つの大きな柱があったそうですまずは参加者数の抑制2つ目がワクチン接種証明もしくは陰性証明の提示で3つ目が会場内における感染抑制対策の各自の実施ということをやられてみたいですね参加者の抑制これはもう本当に参加する人を絞るということなんですけれども参加サークル数ですね出展者のことですけれどもこれそれと一般参加者数ともにこれまででのコミケと比べてて数を減らしているそうです参加サークル数はコミケ56以降はたい3万 5,000 開催3日間だったんですけれどもコミケ99は2万 1,000 開催2日間で2万 1,000 ですので1日あたりは1万ぐらいということなんですね。一般参加者数ですね開催が4日だった頃は72万人とか75万人だった3日だったのも50万人以上集まっていたんですけれども従来は来るものはこままずと会場の広さで、まあ、キャパシティで来る人が決まっていたみたいなんですがコミケ99ではですね事前予約制というものを導入しまして1日あたりの入場者数を制限を設けたということです。コミケ99では1日あたりのの一般参加者数の上限を5万5千人と想定しましまて事前に入場チケットを発売されたそうですこの5万 5,000 人を超えた場合は抽選としてですね1日あたり20万人近くですねさっきの4日で75万人とかですねそれに比べると1日5万人ってことか4分の1近いところまで抑制したということなんでしょうねで桜2日で2万ちょっとさらに2つ目の柱でありますワクチン接種証明もしくは陰性証明の提示本期99の開催と、それとサークル参加募集が開始された去年の夏、この時点でガイドラインを作りまして、接種証明、もしくは PCR 検査結果と本人確認書類。これは一般参加の人は本人確認書類が必要と。チケットをお持ちの人ですね。一般参加者はチケット。出店サークルは専用の通行証。これを持っていますと会場に入場できるリストバンドがもらえる。だからチケットを持ってるもしくは出店者のパスを持ってる人が接種証明もしくは PCR 検査結果それに本人確認書類というのを持っていくとリストバンドが付けてもらえるとそのリストバンドがあれば接種の証明とかですねそれ確認できてる人ですから出入りが自由ですよみたいな感じになるようですね。ここここででですねののののコミケが進んでるなと思ったたはは接種証明ま PCR 検査結果の代わりに東京都が用意していますアプリ、まあ、仕組みと言いますかですね、これ東京都民以外でも使えるんですが、東京ワクションアプリというのの掲示でもいいですよという風になってるんですね。この東京ワクションアプリというのは LINE からですね、友達申請して自分の ID と東京ワクションアプリを連携させます。その後本人確認書類と接種証明書類を東京ワクチンアプリからカメラで撮影して登録しますと数十分後に登録完了のメッセージが来て完了するということなんですね政府が出しますワクチン証明より前からですねこれはやってましたのでこれを活用できるということで良かったんだろうなということでしょうねもちろん今ねちょっと言いましたように入る時には検温もしますし確認書類も見せますからこういうところってですね紙を出したりしてなくしたりするというのもあったら大変だですので東京ワークションアプリこれの使用というのがコミケの主催者側からもですね推奨されていたようなんですよね実際この記者の方はサークル用の入り口で非接触タイプの検温機で体温チェックピッピッピッとですので検温終了で30秒列並んでから2分程度でチェックは終わってるそうですで、通行証の確認とワクチン接種証ね、これは先ほど言いました東京ワークションアプリもそうなんですけども、何度も2回以上ですねチェック提示を求められたという風になっていますねさっきのやっぱりね東京ワークションアプリの使用の推奨の話で記事にもあったんですけれどもワクチン接種証明書類の落とし物が多いという風に会場のアナウンスも流れてたそうですワクチン接種証明ね、写しカバンから出してそれを<笑>しまうという行為はやっぱりですね時間もかかりますしなくす可能性があるということですからやっぱりスマホでこういうのが掲示できるというのは強いなという改めて私も思いましたよね。で会場内における感染抑制対策の各自実施なんですけれどもこれに関しては、まあ、もちろん趣旨の消毒度とかですねいろいろあるんですけれども面白いなと思ったのはキャッシュレス決済推奨ということで QR コードを使いますサークルペイというものを使いましょう。ここれははの QR コードを使うう決済というよりは既存の QR コード決済と接続できるる手段を提供するサービスというふうに思った方がいいと思うんですね。このサークルペイの仕組みといいますか利用方法としては買う人の方は普段使ってます QR コード決済が使える。売る方ですね。こちらの方がいろいろと登録が必要なんですね。でですのでさっき言いました正確にはサークルペイ自体が QR コード決済ではなくって既存の QR コード決済と接続できる手段を提供するサービスというのが正しいというのはそういうことなんですね。このサークルペイを使って決済してもらったのは後日登録した口座にまとまって入金されます。ななんででこここのの個人がががうういいうとととときるかと言いますとサークルペイ自体が代表の加盟店となってでサークルをこのの一つ、ね、ペイというお店がありますとそれの支店みたいな感じで登録していくということなんでしょうねでその実店舗がないと利用申し込みっていうのが難しかったこの QR コード決済サービスが簡単に利用できるで利用料は基本はもちろん無料なんですけれども売り手の方は銀行口座への入金手数料これれは取られますさらには決済アプリの利用手数料を組む 3% の手数料を取りますよというふうになってますなのでまあ便利は便利なんですけれども、まあ、手数料は取られますよとまあある程度ねこれは仕方ないことだと思いますけれどもこれを当日申し込みとかですねコミケの会場でできるというのもあったらしいですねこれで一つの QR コード決済だけじゃなくてさまざまな QR コード決済に対応できるようになったというところなんでしょうねまあやはりですね入場者数これを従来の4分の1ぐらいそしてサークル数も従来の3分の2ぐらいに抑えたと。いいうことででだいぶ混乱もなくてですねさらにはチケット制にしたということもあって徹夜組だとかですねあとは駅からダッシュする人とかっていうのもほとんどなくてですすねねずいいいいぶん落ち着たたコミケにになったという,ふうに書かれています、ね、私このコミケとかですね行ったことはないですしこんな大規模なですねイベントに行ったことないんですけれどもコミケというのはうまくやったんだなというふうに思いますね。ここから思いを馳せまして、エー大阪の会場のキャパ、これを今まで大体100人ぐらい座れるようにしてたんですが、それを例えば半分の50人ぐらいにして。出してもらうブースですね今まで56個だったんですけどもこちらに関しても絞った方がいいのかなと悩むところですけれども感染対策をしっかりとってですね我々の手製のイベントがねまた開催できたらなと思います去年の年末に行われましたコミックマーケット99感染対策をとってしっかりやったということでその後クラスターは発生したという話も聞いておりませんので成功した例なのかなと思いまますそれではポッ,ッドキャスト3第3回始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します激動の2021年にグーグルはどう動いたか振り返ってみた IT メディアニュースからの記事です去年ですね2021年は本当に新型コロナのこの影響を受けた1年でしたねグーグル自体もですねどうやらリモートワークが定着してオフィスの完全再開というのはなかなか難しかったみたいですね今年の1月にですねオフィスの完全再開をするつもりだったみたみいですけどまたねオミクロン株の世界的な流行でその後どうなってるのかなというところはありますよねそんな Google がですね2021年にいろんなことをやったこの1年をですね振り返ってみたいということなんですがこのニュースね去年の年末にやりたかったんですけど年の瀬ギリギリに出てきたんでですね新年の紹介になってしまいますけれども皆さんちょっと聞いてみてくださいまず1月ッットビットビを買収しましまたもう1年経ったんですね。近年早々私もですね大阪のナンバーでありますビッグカメラそれとエディオン見に行ってきましたけれどもちょっとスマートウォッチの売り場縮小してましたね前は1階の1万円ところにボーンと置いてあったんですけれどもちょっとフロアが上がったりしてしまってますねビッグカメラなんか1階に酒の売り場あったんですよねこれインバウンドの客目当て日本酒とか売ってたみたいなんですが。これも完全に違うところに移って、やっぱり流行と言いますか、売れ筋によって位置変わるんだなと思いますけれども、そんなところにフィットビットですね、Google のものとして売ってますね。で、去年ね、ピクセルウォッチ出るか出るか出るかって、うちの爆業何度か取り上げましたけれども、結局今年になるんですかね。今年も出ないかもしれないですけれども、ちょっと期待したいと思いますね。5月にですね、Google アカウントの2段階認証、これがデフォルトになりました。何事もね2段階認証にすれば安心だというふうに言われていますので、私はグルーのアカウントいくつか持ってますがみんな二段階認証にしています複雑なパスワードにした上に二段階認証にするとパスワードの定期的な変更なんかはねやってません6月ピクセルバッツ発売されました第世代が出るんですかねでそのピクセルバッツを手に取って見れるリアル店舗がニューヨークでオープンしましたこれは Google のオフィスビルの1階にあって Google って言ったら一般のコンシューマーと直接の接続店っていうのがなかったみたいなんですけどもこれでやっとですね一般的なコンシューマーの方のまあ意見を直接吸収できるようなお店ができたみたいなんですがこれアップルみたいにね例えば東京銀座とか大阪や梅田とかに作ってくれたらいいのになと思うんですがなかなかそういう展開は今のところアメリカ国内ででもしてないいみたでですので、ね、で7月には日本の決済サービスのプリンというサービスを買収しましたこれで日本のスマホ決済に Google が参入したということで今のところサービスの変更はないみたいなんですけれど23年後には Google のサービスと統合されるのかなというふうに思うんですよね。お金コミュニケーションアプリというふうな名前でやってますこのプリンですねプリングって書いてプリンって思うんですけれどもお店でお金を払うっていうことよりもどちらかというと個人間でお金を送ったり送られたりというものを主にやるまあ、サービスのようですねでこれでやり取りしたやつを銀行口座からまあ現金として引き出したりできるということのようなんですけれどもあんまりちょっと私は見たことないんですがこれを Google が買収したということは将来に備えてるんだろうなというふうに思いますよね8月には Tencil を搭載した新しい Pixel が出ますよという発表があってで10月のピクセル6シリーズこれが発売になりました毎度のことながらですね Google のピクセルシリーズはですね発売前に写真が出回ったりしてですねちょっと発表の時新鮮味がないんですけれどもそれでもまあんまあ素晴らしいですね端末だなという印象ではありましたよねこの発表もなんか印象的なですね Google の実店舗で Apple 的な,なんか感じでやってましたよね、はい、あれも面白かったなと思います実際にうちの番組では姫がですねピクセル6使ってますけれどもカメラの性能なんかは素晴らしいと思いますしね値段的にはですねそんなに高くないのに廃炎時と思えるこの機能がありますんでねすごいなという風に思います<え>で、11月にそのピクセル6についてボロカス言われた話が出てきたんですねまずその画面内指紋認証これの動きがもっさりしてるとかですね、充電が遅いとかっていうんですけれども、先月の月齢アップデートでどうやら対応したということで、姫に聞いてもね、あ、特に不具合ないよって、めっちゃ指紋認証も早くなったというふうに言ってましたね。ガーファーなんて言ってですね、あ、そうか、でもあれ、Facebook が F じゃなくなったんで、ガーマンなんですかね。まあまあまあ、それはいいとしてですね、巨大なこの IT 企業の Google ですね、ソフトウェア、ハードウェア、サービスといろんなものを網羅してるんですけれども、私はやっぱこのガジェット的なハードウェアでなんか面白いものが出るんじゃないかというふうにいろ期待してるんですよね。8月には日本でもですねホームカメラとドアホンなんかも発売されてるんですよね。これでもアンドロイドユーザーでないと便利に使えないというところもあってちょっとねなんか悲しい感じがするんですがこういうガジェットで Android でなくても使えるようなそういうようなものが出てくれるとですね私もバンバン使いたいなと思うんですが結局ねスマートスピーカーにしても Amazon のエコーですねこっちの方が売れてますしですねなんか中途半端な印象を受ける Google のガジェットですがもうちょっとですね魅力的なものが出てきてくれたらなと思います。新時代のののの名刺交交換換だったポーーープロフィール交換の課題と未来を考えるアイティディアニュースからの記事です過去の魅力あるサービスやガジェット。これを改めて見直す連載ということで、IT メディアさんがやってたのにですね、ポーケン。これはプロフィール交換ガジェットですね。これが取り上げられたので、ちょっと取り上げてみたいと思います。ポーケンって皆さんご存知ですかね ?USB ポートを備えた本体ですね。これが手を開いてるような形になってるんですけれども、これはキーホルダーぐらいの大きさで、これに動物とか宇宙人っていう、まあ、蓋をつけてですね、遊べた小型のガジェットなんですけれども紹介した記事ではプロフィール交換ガジェットという風に書かれています自分の名前とかメールアドレス SNS のアカウントブログの URL とかですねそういうプロフィールを登録しておいてそれで相手のポーケンと交換できるんですよねなんかこれ相手のポーケンと交換できるというとその情報が映ったように思われるかもしれないんですがでもそうではないんですねこれはポーケンとポーケンを近づけてピタッとやるんですけれどもそれでタッチした時に LED がピカッとついて交換できましたというふうになるんですがその時に交換してるのはどうやら。ポーの ID だけみたいなんですねそのポーケンの ID を例えば1番の人と交換した2番の人と交換した3番の人と交換したというのを家に持って帰りましたポーケンマックなんかの USB ポートにこのポーケンを差し込んで自分でログインすると交換した1番の ID2 番の ID3 番の ID の人のプロフィールが表示されるだからお互いのポーケンの手の部分タッチするという物理的なやり取りで明示交換をすると。でその後冒険をパソコン等に接続するとタッチ自体でのアカウントが一覧表示されてプロフィールが交換できるという仕組みなんですねテキストで出てましたから便利は便利だったんですけれども2009年に注目を集めたんですがすぐ失速したんですよね2009年っていえばそうですねツイッターが日本で入りだした年だったと思うんですけれどもその時ダイ度もねツイッターのアカウントをこのポーケンで交換したりしましたよ実際にタッチして交換するということで梅田の淀橋の前に集まったりしてやりましたよねこのポーケンが何で急にやっぱり失速したのかとまあ、様々な原因があると思うんですが一番の原因だと私も実際にこれあかんなと思ったのはタッチしてプロフィールをポーケン同士交換したとしてもその時その人のプロフィールわからないです。今目の前にいる人のツイッターのアカウントそれは結局ポーキンをピタッとしたとしても家に持って帰るかパソコンを持って行ったりそれでポーキンを繋がないとわからないそうやって全く意味がないというふうにやっぱりなってしまったんですよね2009年ツイッター2010年にフェイスブックがものすごく流行ったと思うんですけれどもその時にですねフェイスブックの集まりなんかに行ったんですよ私もですねやっぱりその時は名刺を配ってましたねやっぱりその例えばフェイスブックでフェイスブックベースって昔ありましたけれどもあれなんかは Facebook のアイコンこれが印刷されてますから Facebook で見た人ああのアイコンの人はこの人があのアイコンの人なんだっていうふうに分かるというのがやっぱ大きかったというのがありますよね。まあ、現状でじゃあこのポーケンとかですね紙の名刺の仕組みはどうなのかというふうに考えてみますと今ですねオンラインで仕事をするとかですねリモートのミーティングとかっていうのが多いと思うんですけれども紙の名刺というのは当然物理的に合わないと交換できませんので。今のこのコロナ禍で在宅ワークなんかとかワークというよりは在宅でのミーティングとかっていうのがありますとその参加した人の名前とかですねあとは所属とか背景がわからないままミーティングが終わってしまうということがあるようなんですよねそういう時に今は様々なプロフィールサービスあると思いますがそれの QR コードを背景に出しておいてやるというようなことがあるらしいんですよねだからそういうところから考えますとそのポーの電子的な仕組みというのが発展したのかなっていう感じもしますよね紙の名刺っていうのは簡単に扱えますし交換した後ですね先ほど言いましたよねこのアイコンの方よく見ますとかですねただしその紙の名刺をもらったら自分でどこに打ち込んだり例えばスマホに打ち込んだりしないといけないというのは絶対ありますのでトークンはプロフィールをデジタル交換できたというのはやっぱり大きかったということなんですよね、まあ、オンラインでプロフィールを交換するという習慣がビジネスシーンでですね今だんだん普通になりつつあるこれからはそういうのに特化したサービスですね。こういうのが出てくるのかなというふうに思いますよね。まあ、しかし全然リアルで人と会わなくなってしまいましたよね。ダイドもね、天王寺アップルクラブ代表としての名刺とかもありますけども、最近全然減らないですね。誰とも会わないですから。紙のの名刺の役割もですねオンラインでのいろいろなやり取りが増えたところで新しいものを考えていかないといけないというふうに考えさせられるところですよねちょっとポーケンの話から広がりすぎましたけれどもこのポーケンというものは本当に私は面白かった。ですポーケンのオフ会にも何度か参加しましたしねでいいじゃないですかこれねポーケンねこれ写真ちょっと小さいブログの方に上げとこうと思いますけれども手の形の可愛いのにねいろんな蓋をつけたりしてですねそしてポーケン同士をくっつけるとピカッと LED が光ってプロフィール交換できました2009年に入りましたポーケンですね誰でもちょっと部屋を整理すればどこかから出てくるかもしれませんが今のねオンライン時代にはまた新たなプロフィール交換の仕組みが必要なのかなと思います。iPhone13 Pro Max のバンパーを手に入れました天王寺アップルクラブのブログからですこれダイドが書いたブログなんですけれども今回の去年発売されました iPhone13 Pro Max これのですねバンパーがですね年末にダイのとおりに届きました私はこの iPhone のバンパーとしてこのギドデザインさんのソリッドバンパーですねチュラルに削り出しバンパー使っているんですけれども今回も素晴らしい出来さらには今回は少しですね工夫されたところもあるということでこれについて詳しく紹介したいと思います皆さんギルドデザインさんはご存知でしょうかえでも大阪にもね何度も出てもらっていますけれども三重の鈴鹿にある会社もともとはですねどんなことをされていたかと言いますとバイクの部品とかそういうものを作られていたそうなんですですね、その技術を生かしまして飛行機とかです、ね、自動車部品に使用されます高高度のジュラルミンの無垢材アルミ合金の無垢材から削り出したスマートフォンケースだとか名刺ケース ID カードのケースなどですねこういうのを開発作成販売を行っていらっしゃいます。などはもちろん iPhone ケースもギドデザイン賛成名刺ケースもギドデザイン賛成そして ID カードケースもギドデザイン賛成ですべて赤を使っていますこのギルドデザインさんのすごいところはですねメイドインジャパンにこだわっているということでパッケージの箱とかですねそこに入ってますクッションだとかですねあとはビス一本に至るまで日本製というもので統一されている使ってもらう人のスマホを本気で守るということで最初の頃はですねジュラルミンの蹴り出しケースを社員用として作成されたそうですそしてその後口コミでですね欲しいと言われるようになりまして商品化されたとまあまあ本当にかっこいいバンパーで私大好きです四角いねこのジュラルミの板を本当に削り出して作られてますので、ものすごい軽いですね。すいません、ちょっとギドゼレンさんの説明が長くなりましたけれども、今回はですね、iPhone13 Pro、そして ProMax はですね、大きなレンズが特徴です。そしてそれがものすごい飛び出しがありますので、スマートフォンのカメラの面を下に向けておくと当たってしまうということがあります。それをどうにかするためにですね、ちょっと想像してもらいたいんですけども、このアルミバンパーというのは、iPhone の4つの辺。ここにアルミ製のバンパーがつくと思ってください。ですので画面の面は何にもありません。それで裏も何にもないんですね。ですからこの4ペンだけあると。この4ペンだけのところの4ペンの角にビスを止めて上と下の骨組みをくっつけけてるんですけれどもこの上と下の骨組みをくっつけるビスこれをですね上側つまりカメラ側はビスを長くしてさらにスペーサーを入れることによってどういったとしてもカメラ面が地面にくっつかないようにするという工夫を今回されていますさらにはそれだけでは心配だという人のためにレンズガードというのもありましてベタッと1枚の板みたいなところに3つ穴が開いてるタイプと3つの輪っかをつなげたトライアングルタイプというのが売られていまして私はこのトライアングルタイプこれの黒をつけてますあまああまかっこいいですよこれ本当にですねレンズガードは別売りですので多分ですねさっき言いました長いビスとスペーサーの組み合わせでほぼほぼ当たることはないと思うんですが態度は心配なのでさらにこのレンズガードもつけたというところなんですよね歴代の iPhone でねずっとそのケースを使ってますけれども今もこの番組のタイムキープ用にストップウッを動かしてます iPhone8 プラですねこちらに関してはもうずーっとこのバンパーを使ってましてもう落としまくって歪みまくってるんですバンパーがですよですが全くもってですねその中に入ってます iPhone には傷もついていなければ不具合なく使っています多少のですねこの歪みとかであれば色素電車に相談してこう曲がったんですけどどうしましょうかとあ修理させてもらいますんで送ってくださいと言っていただいて送って。そししししてててて修理でですすねね元のの形にして戻ももらったこともありますので、ね、アフターサービスもしっかりしたメーカーさんですのでおすすめしたいと思います iPhone のケースですねさまざまなものがあって私はこの純正を使うもしくはこのギョーザデザインさんを使ってるんですがどうしてもですね iPhone の発売後すぐギョーデザインさんのこのバンパー手に入らないんですねほとんどのケースメーカーさんは伸び縮みする多少ですね例えば。プラスチック類とかそういうのは伸び縮みする材料を使われてますからそれをパコッパコッと iPhone にはめるような感じでそして使われると思いますそしてその伸び縮みする縮む力によって iPhone にくっついているですね枠があってそこにくっついて iPhone が取れないようにしているというようなものだと思いますので先にですね iPhone の大きさとか形の情報を入手しておけば結構ですね多少 1mm2mm、まあ、もあったらいけないかもしれない多少ですねずれがあったとしてもはまると思うんですがこのギフザイさんのはアルミ削り出しですからアルミは伸び縮みしないんですよね。でそのぴったりの大きさで作られるということで iPhone が発売されてからですねそれまでも大体のコンセプトはあるみたいですけれどもしっかりとはめて削りをもう一回してですねたったうようにして出荷されるので、どうしても二三ヶ月遅れるんですね。ですので今年も一番最初の発売、iPhone 13 Pro Max 用は12月の末に私も手に入れました。このギルドダインさんのジュラルミン削りしのソリッドバンプですね。ダイドは大好きです。今までね。リアルのイベントがあったら友人も大阪なんかでも皆さんにお見せしてね本当に石の上アスファルトの上をしても全然 iPhone 大丈夫ですよっていうのを皆さんにお見せしたりしたんですけれども今はなかなかお見せできないのがちょっと寂しいとこです気になる方はですねギルドデザイン検索してもらえばすぐ出てくると思いますのでね誰でも自信を持っておすすめするバンパーです独<音声>り勝ちの母も楽天モバイルの逆襲携帯料金競争を振り返る IT メディアモバイルからの記事です年年2021年は携帯の料金値下げというものがかつてないほど激化した1年でした去年注目を集めましたのはドコモのアハモこれがですね20ギガの容量がありながらオンライン特化するということで税込み2970円を実現してですね5分の通話無料とかもついてるんですよこれ3000円以下でやったということで,ですねだいぶ注目されました一方で KD ではポボですねポボも最初はアハモと代わり映えしないサービスだったんですけれども9月にポボ 2.0 というもので0円スタートできるということですごく注目されましたソフトバンクは LINE もこれは7月にですねミニプランを導入するということで各キャリアですねはい今三大キャリアの話しかしませんけれども楽天モバイル含めて4つのキャリアキャリアがです、ね、入り乱れての料金競争をしたというところですよねまたですねサブブランドの UQ モバイルとかソフトバンクの Y モバイルもですねさまざまな戦略を生み出したということですがちょっとねこの話をすると話が広がりすぎますので今回はちょっとキャリア4つのキャリアの話を中心にしていきたいと思います第4のキャリアとしてですねおととし2020年に本格参入しました楽天モバイルこちらも料金プランを改定しまして楽天アンリミット6というのを出しましたこれは1ギガのデータ使用料であればただ0円という風なものですまあ、そう言いながらもですね去年の値下げ競争というのはアハモがききっかけに動き出したと思いますので私は今までねなんかこういうのの値下げ競争のトリガーというのはソフトバンクが多かったと思ってソフトバンクすげえなと思ってたんですが今回ドコモが重い歌詞を上げてですね自ら先頭に立ってですねこの料金値下げをやったというのは2021年の特徴だったのかなというふうに思いますよね2020年の12月にオンライン専用プランというのをアハモをやるよと言うたんですね最初の料金は3000を超えてるということだったんですけれども会社より少し前に3000切るよっていう風に言ったのが衝撃でしたよねで最初はですねアハマはサブブランドでやるつもりだったみたいでドメインも別だし MNP として転出しないとダメだとかですね SIM を交換しないとダメだとかいう風うな仕様だったんですがそれもですねすぐに改めてですね、ドコモのメインのサービスですよ。さらには、ファミリー割引の人数にカウントするだとかですね、継続契約年数、これを引き継げるようにしたとかということで、これもインパクト大きかったんですよね。税抜きで 2,908 円。で、これを税込みにすると 3,000 超えたんですけれども、税抜きで 2,700 円。すると税込みで 2,970 になるということで、3,000 を割るということだったんですね。で、それに対抗しまして、1月には、KDDI がポボ今、ポボ一点1 0というふうに名前変わりましたけども、当初のポモですすね2月にはソフトバンクがも政治発表していますこれどちらもですね KDDI もソフトバンクもアハモがセットにしています5分の音声通話定額というのを外しましてアハモよりも約500円ほどですね安い料金でやるというふうになりましたドコモのその通話定額これが必要じゃない人これはドコモのアハモ外せませんからそういう意味ではポモと LINE は必要な人だけつけてくださいっていうふうに考えたということで、まあこれはこれでいい形だったんだろうなというふうに思いますよね。で、ここでですね、ソフトバンクは仕掛けてきたわけですよ。ソフトバンクの LINE もこちらがですね、3ギガで990円のミニプランというのを7月に出してきたわけですよね。これはちょっと驚きましたね。画期的でした。キャリアで3ギガ使えて990円ですからね MVNO かよというぐらいの安い値段なソバンクの安定した品質の回線が使えるということで私はこれによりだいぶ注目しましたねそれでびっくりしのは次はですね KDDI がほぼ 2.0 というふうにするとでこれなんやろうと思ってたらなんと基本料金は0円で使えるようにするということなんですね実際問題、基本料金0円だと1 2 8キロのスピードなんで、まあ、もう実際使い物にはならないんですけれども、それでもデータをトッピングすることによってですね、1ギガ7日間で390円、3ギガ30日間で990円、これ LINE もと同じ値なんですね、20ギガは30日間で2700円、20ギガ30日2700円というところをは変えずにですね、60ギガとか150ギガの契約もできますし、データ使い放題24時間、いっぱい使えているときは330円だけでできるとかってのやったわけですよね。楽天モバイルのアンリミット6これは4月に発表されましたがその後ですね KDDI は記者会見でもしっかりと言うてます高橋社長がですねほぼ 2.0 の基本料が0円になったのは楽天モバイルの流出を止めるためだったと。いうふうふにしっかり言われてるんですねですので楽天モバイルは第4のキャリアとしてですね殴り込みをかけましてそして1 g だゼ0円というのを打ち出したということで KDDI も刺激された大きな値下げが活性化したというのは間違いないようなんですよね細かい話しないんですけれども低容量に特化してですね生き残りを図ってます MVA の大手のキャリアの方は 5G これをこのアハマとかのオンラインプランでポポラインもなんかで使えますよというふうにしてですね積み分けをしていくんだろうなというところはあるね。んですよ、ね、もう本当に私アハモにですね結局これ変えましたけれども 5G 5G 使使える 3, 使えるるんんででですすよよ月3000以下誰かちょっと仕事で電話を使うということが多いので実際には通話定額っていうのも入れてますので 4,000 弱かかっていますけれどもそれでもですねそれでもあのキャリアで通話がもうし放題で20ギガ落ちてたらですよ昔やったら 8,000 とか 9,0001 万円近くかかってたと思いますからそれらを去年2021年値下げしてですねキャリアも使いやすくなったというのは大きな改革だったのかなというふうに思いますね。まあ、この流れは総務省、国の主導ですね。これで始まったというところなんですけれども、ぜひですね、今回のオンラインプランが発表されてからのですね、値下げ合戦のように、楽天モバイルが引き金を引いたというようにですね、業界の皆さんで値下げ合戦をしてくれるようになればですね、これはみんなも喜んでくれるのかなというところなんでですね。4つのキャリアですね。値段を下げるということも大事ですが改正の品質もしっかりとしてですねインフラというものを安くそして安全に提供してもらえたらいいなと思います2022年ですねさらにいろいろと料金の改正があると思いますので大道は今年も携帯電話料金に注目していきたいなと思います。
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタッグメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございます
1: 今回もたくさんのコメントありがとうございます
0: まずはじめに Facebook ページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: おおこれは意外なことに知りませんでした木智和さんから7月9日にコメントいただきましたはい
1: 木澤さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 、はい、これはウッドストリームのデジタル生活の木澤さんですはいマック OS で動いてるアプリがフリーズした時に強制終了するコマンドとかの使い方なんですけど、うん、まあ木澤さんといえば Windows ですからね<笑>先日のタックのね新年餃子会2022には木澤さん来ていただいたんですよね
0: さっくポッドキャストに出演してくれるって約束してた
1: そう約束してくれましたぜひ Windows 対 Mac の話でもしますかねはいそんな話してもしゃあないんでやめときましょうかみんなで楽しく話しましょうねそうですねも Mac もアプリ止まることあるしなんかどういったですかねこれとこれを同時に立ち上げたら不安定になるとかって今まやっぱありますんでねこういう時ではこういうコマンドがいいなと思いますんでね皆さんも Mac のアプリの強制終了の方法ね代表的なのはコマンドオプションエスケープっていうのを押したらタスクマネージャーみたいなのが出てくるんですよ Windows で入れたらコントロールをちょっとリートみたいなものな。というわけで木澤さんもこれはご存じだったと思いますけどねそのほかはご存じなかったということなんでね私のツイートが少しはお役に立ったということでありがたい限りです。と、はいうわけで木澤さん今年もよろしくお願いしますコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして Discord サーバーに頂い,いたコメントの中から一部を紹介します
1: はいいお願いします。
0: 第2回、拝聴しました。リスナーのわがままを聞いていただき、1時間以上の配信ありがとうございます。2時間でも大丈夫です。今回はまだ1回しか聞いてませんが、当倍で聞いているので、4回は勘弁してください。今年買って良かったものは iPhone 13 Pro です。カメラにも満足ですが、地味にタッチセンサーの感度が良くなっています。野鳥撮影の時に手袋していてもストレスなく使えます。良いお年を迎えください。来年もよろしくお願いしますイクラムさんから12月31日にコメントいただきました
1: はい、イクラムさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: はい、2022年を新たに迎えられて本当にねありがたい限りです
0: はい、等倍で聞いてるので4回を勘弁してくださいって言われ
1: た<笑> 1.5 倍とか、ね、2倍で2倍で聞くと何言ってるかはしようさすがにわからんですけどね<笑>あのでも NHK のニュースなんかは結構長いんで私は 1.5 倍とかで聞いてますねやっぱり NHK のニュースはまだいいんですけどそのポッドキャストの特に情報系のやつはしっかり聞いとかいとわからんことが多いのでねうんうんうんそ、う、こ、ん、はしっかりと聞くようにしてますけれども iPhone13Pro センサーも良くなってるそうですね12よりも13の方が確かにセンサーが良くなったような気もしますけど、まあ、それもあんま良すぎるとね困るところもあるんで難しいところはありますよね
0: え今13やったっけ
1: 今13ですよ
0: カメラはいいよね、やっぱり
1: ね。うん。まカメラはね、まあ、いつも言ってますけど、あんだけ出たらなかったら、カメラ良くなかったら困りますもんね。<笑>い
0: や、でも、それ以外の機能を求めてる人もいるかもしれないからね
1: 。以前は十二プロと十二プロマックスとカメラ性能が違ったんですよね。うん。それが十三は十三プロと十三プロマックスが一緒になったんで、十三プロを買うっていう人が多いみたいですよね
2: 。
1: へーうん。だって、十二プロマックスのカメラがいいって言われてましたけど、それ以上に。13Pro の方がいいわけですからそれやったらプロマックスじゃなくてプロでいいやっていう人多いのかなと思いますよね
0: 。確かに
1: カメラの性能ばっかり注目されてますけど他にもまあそのタッチセンサーですか液晶面というか、まあ、正確には雪ゲルですけどパネルの方もセンサーの感度がいいということらしいですね。うん手袋とかお風呂の中で、うん、iPhone8 プラを使うことが多いんですけどタッチ ID なんですけどね、うん、指がだんだんこうほらお風呂に入ってるとふやけてくるとタッチ ID が効かなくなるんですね
0: <笑>そっか<笑>そんなことあるんだ
1: そうそうそうあの時はフェイス ID もいいかなと思ってお風呂やったらマスクもしてないからですねうん確かにまあ何事も一長いったんだというところですが iPhone13 プロシリーズのねこのカメラというのは唯一無二のものでなかなかいいもんだと思いますんでね。皆さんでもお勧めします。はい、グラブさん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、タックポッドキャスト3第3回お疲れ様でした。先ほど外をうろつきながら拝聴させていただきました。配信回数は無理のない程度に抑えながら面白さが増していて歩きながら吹き出しそうになりました今年最後の服となりそうですセいやさんから12月31日にコメントいただきました
1: はいセいやさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 年末、ねま、の拝聴ありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 新年もよろしくお願いいたします
0: 今年最後の服って言われた
1: 、まあ、今年初めの服もねうちの番組で撮っていいたただけたらなと思いますね
0: いも,うもう結構経つで
1: もう結構経ちますわな松の内も過ぎましたけど「おめでとうございます」というコメントを入れさせてもらったのは、まあ、今年初めてやからですね、はい、何も言わんのもおかしいなと思ってちょっとやらせてもらいましたんで面白さが増していてということですけどうちらは極めて真面目に作ってるんですけどね
0: <笑>あの3になったからって何も変わってはいないような気もするけれども<笑>面白さを増しているらしいわ
1: 、まあ、極めて真面目に私は作ってますからね今,今年のお正月はどっか初詣行った
0: うん難波神社あ
1: あの獅子のでっかい顔があるとこそう
0: そうそうそう
1: ,そう私は愛禅さんの隣の大江神社っていう神社まあそこは地域の神社ということで行ってきました結構な人でしたねなんでかっていうと、うん、今年虎年でしょ駒ラっていうのがあるんですあそこには
2: へえ<ー>
1: 、はあ、だから神社自体は駒犬がおるんですけど、うん、本殿の裏に駒ラっていうのがあって虎さんが「向かかいい合って石像というんんでですかがおるんですよ、うん、へえ毎年あの阪神タイガースのファンの人がいろいろ来てるんですけど、うん、今年は虎年なんでまあご利益があるってことで皆さんお前に来てたみたいですね。へえ<ー>。それ以外は結局ですよ東海ビスですねう,うちの世紀にはなります今名ビス今年もなんか全く露天もなくてですね
0: 。あ,あ、そうなんや、うん
1: 。毎年南波の駅からね、ずっと、三度、百メートルですか、あれ、露天がずっと出るじゃないですか
0: 。う
1: んうんうんうん。全くなかったです、今年は。<ー>まあ成功、せいには今年もか。去年は露天がなかったどころか、お前に来ないでくださいって書いてましたからね。あ
0: 、そうなんや。うん
1: 、だ、今年はお参りは、ええけど、でも笹は。いつも二十四時間、ね、あそこはあの福沢さっていうのを授けてくれるお前するとっていうので有名なとこなんですけど。うん、笹は夜中は渡しませんと参拝はできますけどって書いてありましたね。へ<ー>私はあの浪花七福神巡りっていうの、ちょっと正月松の内の間に行こうと思って行ってきたんですけど。うん、で、エビスさんも参ってきたんですけど、それは東海林の前やったんですけど。うん、初詣の客もほとんどいなかったですね
2: 。あ、そう。
1: なんか不思議な感じですね、今年はね
2: 。う,ーんう,んうん。
1: 松の内の間に行った方がなんかいろいろご利益があるっちゅうか行ってきたんですけど、七つのお寺と神社それぞれに松ってある七福神回ってきたんですけどね。う一、ん、個だけ参れなかったんですよ実は
0: 。え、じゃあ六福神ってこと？そ
1: のね外までお寺の外まで行ったんですけどね。お寺が開くのが十時か九時半かそんなやったんですよ。うん、でもそれ待てないんでというかちょっと遅くないですか？お寺って六時とか七時とかには普通開いてません
0: ？知らんそんなに朝早くから行く習慣がない。
1: えもう神社なんてなんかもう朝5時ぐらいから開いてるイメージじゃないですか
0: 。一般の人を入れるのは10時とかそれぐらいのイメージかな。
1: 例えば四天王寺なんかは朝6時ぐらいに開いてますよ。さっき私がお参りしたっていう大江神社は朝5時やったと思いますね。開門時間とか。
2: へー。お寺
1: そんな遅いっていうのはまあちょっと信じられなくってまあええかと思って外からだけお前にししてて回ってきました、はい、なんかそれで色紙なんかにねそれぞれのお寺とか神社の御朱印をもらってやるとなんかその七夫神を変えてくれるっていうのもあるらしいんですけど、うん
0: 、へえ素敵
1: 正月だとなんか忙しそうでと思ってたんですけど、うん、今宮恵比寿神社なんかは全然人いなかったですもんねうん。なので、もうちょっと寂しかったというところはありますよね。うん。そのご本尊とか、本殿とは別に祀ってあるんですよね。うん
2: 。なんか、さあさあ、かもですよ。ほう<ー>。
1: これ、どれやろうと思って。そういう意味では、あれですよね。お寺も神社も、ほら、大きいところと小さいところあるから。うん。小さいお寺なんかいいけど、四天王寺みたいな広いと、いろんなものが祀ってあるじゃないですか。うん。ああいうところはね。探すの大変だと思いましたけど今回は無事にお参りすることができましたよかったねというわけでセやドさんいい服が今年もねあったらいいと思いますのでよろしくお願いしますはいセやドさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして大みそかのランニングはタッグポッドキャストで締めることができましたヨヨさん大阪行ってたんですねパーートナーの動向をタッグキャストで知るメンバー大阪僕が行く際には大道さんには内緒で姫にだけ連絡しますね嘘嘘お二人とお会いできるのを楽しみにしています慶太郎さんから12月31日にコメントいただきました
1: はいいいさんコメントあありりががととううごござざまますす大みそかのランニングに聞いていただいたみたいで、はいまあ、大みそかに配信する予定がですね間違って30日の夜,夜じゃない夕方で配信してしまったんですかね、うん、うんうんもうんもうええや思ってですね、うん、で思いのほか早く編集が終わったんですよ、はい、では編集終わったしいつものように設定しようと思ったらあれほんとシーサーブログの,の仕組みが悪いですよねあれね
0: え<笑>人もせい、もう何回もやってることやん
1: か。<笑>や何年目よ。何回,のの何回やったん？ん何回や
0: ったんそれを？一<笑><そう S 1> 回だけじゃないやん。数回やってるから、もうそろそろ分かってるから、もう大道さんのせいやで。シーサーブログのせいちゃうで
1: 。いや、UI があるぞ。シーサーブログの
0: 。わあ、もうそれも慣れたやろ。UI に
1: 。<笑>あのね、二つ設定者なんかところがあって、その二つ設定。で、するというところに、いつもこうなんていうんですかね、注意を向けてないですね。一個やったら、これでいいや、でピッてやる、とろってなるんです
0: 。それなんか、ちょっと運転に慣れた人が、事故起こしちゃうみたいな感じやろう
1: 。<笑>まあ、そんな感じですかね。一緒
0: だと思いま
1: す。まあ、ゆうさんの投稿、慶太郎さんは、うちのタックポッドキャストでしてもらったみたいで、よかったですね。
0: <笑>はい
1: 、ゆうさんは、ね、私。と会っていただきましたけど、他の人の話も声かける暇がなくてですね、申し訳ありませんでし
0: た。はい、聞いてないですよ、ようようさ
1: ん。<笑>なんか成田から飛ぶっていうのを見て、お、成田から飛ぶ、大阪、お、これと思って行ったっていう感じですからね
0: 。ほうほうほ
1: う、まあ。そんな感じ。もしケイタロウさん大阪来られるなら、ぜひ声かけてもらいたいもんではありますよね
0: 。はい、お好み焼きを食べに行きましょう。ち
1: ょっと飲み歩き行きましょう、飲み歩き
0: 。というかでも九時になると大道さん明らかに眠眠たいって全身で出してくるから、多分お好み<笑>焼やき屋さんがせいぜいやと思いま
1: す<笑>早よーから飲んでもらえばいいですよ
0: ですって早よーって何時、うん、大イさんの早よーって朝やん
1: 十時,時ぐらいからほら
0: 、うん、朝からそんなお酒飲まれへんってそうで
1: す壊して飲めますよう
0: ん普通は飲まれへんのよ
1: <笑>なんかすいません旅行とか行ったら飲めるやろ
0: いやさすがに朝からは飲めへんなマジで NHK ぐらいやで
1: 。NHK 名古屋で昼飲み。うん
0: あれぐらいやな。昼飲みちゃうからね
1: 。<笑> NH
0: じゃないよね。<笑> NA だよ
1: 、ね。<笑><笑>そうねあの朝の定食屋でビール出してくれるとこ探していくっていうあのあれがいいですよね
0: 、うん
2: まあ
1: 、またね11時までお酒出しませんっていうことにならんなように私願ってますよほんまにね姫に連絡してもらってもあれですよあの姫から私に必ず連絡入りますからね
0: <笑><笑>とりあえず予定は2人分抑えとくよ
1: ね<笑>姫が私に連絡してくれます「大胆さんが大阪に来るらしいよ」って必ず言ってくれますからす
0: まあでも大道さんを言ってくれへんけどな<笑>
1: ヨーさんもし聞いてたらなんかぶらぶれてるみたいですからまた来てください
0: 。お待ちしてま
1: す。お待ちしてます。毛太郎さんもね今年もね毛太郎さんのところの番組<笑>なかなか配信がありませんけどお待ちしますんでねよろしくお願いしますね。はい。はい。桂田さんコメントあ
0: ありりががととううごござざいいままししたた続きまして年末までに「タッグポッドキャスト3」の第2回配信お疲れ様でした今年も大蔵さんのためになる話と姫の元気な声が聞けるのを励みに仕事頑張っていきたいと思いますコロナ禍が落ち着いたら大阪にも行ってみたいですねなんせ大阪は前の仕事で丸○門間まで選別作業に行った。経験しかないので、コンバット九五九んから一月一日にコメントいただきました
1: 。はい、ロボットさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございま
1: す。今年もね、一生懸配信していきますので、よろしくお願いします
0: 。お願いします。
1: コロナもね落ち着いたらと言いながらもなかなかまた落ち着かないね今日この頃ですからね
0: またねオミクロンさんがやってきたね、
1: うん、どうなるのかねわからないですけど、まあ、やっぱり飲食店が一番最初にいろいろ幸せが来るので皆さんとねお会いしてね例えば図書館で会うとかっていうのはできませんから、うん、どうしてもね食事でもしながらってなるとその会う場所とかもねなかなか難しいなっていうところでありますよね、はい、なんかこう皆さんとお会いするのにそういう飲食店以外で会えるようなってことってあるかね
0: いやなんか5人数で集まってもし何かねあると困るから飲食の問題じゃないんちゃう
1: イベントとかをやるっていうこと自体はもうすでに成り立たないじゃないですか、うん、なのでねまあいろいろと考えなあかんのかなっていうところではありますわな、うんだけどまあ落ち着いたらですね a イジも大阪もまた開催したいと思っておりますのでね尾本庭さんよろしくお願いしますはい大庭さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてシーズン3第2回を12月30日に拝聴い,い歳末を過ごせましたありがとうございます戸籍の話が出たので ×2 の私が×位置になった裏技を1元の本籍地で最初の入籍2そのまま離婚3再婚時に奥様の本籍地かっこ東京で入籍4そのまま離婚5元の本籍地に転籍これで最後の離婚歴が消えましたもう1回転籍したらバツゼロになるのでしょうかひろふわさんから1月4日にコメントいただきました
1: はいひろはさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございます
1: これねいろいろあるんですけど私離婚歴ありません戸籍上
0: ほ<ー>
1: 私の場合は古籍が手書きから電子化された時に、うん、それ以前の記載というものは、うん、転記した時に一番新しいものしか書かないのでっていうことで書かかれてなかったんですよね<ー>でその後行政文書としての保存期間の5年が過ぎるともう破棄されてますので古い方は記録として残らないんです。よ戸籍上の記録としては多分そのいろいろ問い合わせたりとかその状況証拠としてね、うん、こ,うこうこういう事実あるとは思うんですけれども戸籍全部証明昔戸籍謄本って言ったんですけどね電子化されてから今戸籍全部証明っていう名前に変わったと思うんですけど、うん、そちらには載ってないっていことです
0: 。うんへー
1: まあだから戸籍制度のねややこしいところではありますよねこれはね
0: ねまさかのトラップだよね
1: トラップでもなんでもないんじゃないの別に
0: トラップだよ初婚だと思いきやばついちやったと
1: かさあ<ー>そっかでも,そでも結
0: 婚中やったらそれは出るんか
1: まあそれはもちろん出ますけどそういうところはなんかそういうのにちゃんと言わないっていうのは不誠実ですよね
0: まあそうね不誠実ねうんでも今や別に罰がついているからって何にもないじゃん
1: まあそうですね私この前ニュースで聞きましたけど戸籍全部証明取り寄せたじゃないですか、うん、全部きれいになくなってましたから3行か4行ぐらいしかなかった、うん、えあれこんなけしかないと思った。へまあ、そというわけでこのネヒロワさんの言われるような転籍することによって消えるっていうのもあるかもしれませんけれども今はその電子化されたことによってそれ以前のところがなくなってるっていうのもありますんでね皆さん是非今は戸籍謄本といわず全部証明って確か名前かと思いますんで取り寄せてみてです、ね、自分の戸籍何か勝手にやられてることもあるからですね<笑>本当に気をつけとかんと。はい、住民票勝手に移動されてる事件とかありましたもんね何かの時にねそれによって何か悪いことしようとしてる人もいるみたいですから皆さんも気をつけてくださいはいというわけで広尾さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタッグキャストとタッグ当て」にツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: あけましておめでとうございますマックラブさんから1月1日にツイートいただきました
1: はいマックラブさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 明けましておめでとうございます本年もよろしくお願いいたします
0: お願いいたします
1: 今年初めてのね配信で今年はどれだけ、ね、配信できるか分かりませんけれども地道にですねダックポッドキャストでやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますお願いしますはい真っ黒さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして戸籍がツルッツルであるという表現を初めて聞いたにほうさんから12月29日にツイートいただきました
1: はいにほうさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 戸籍が頭もつるっつる頭もつるっつるですねさっきのひろはさんの時にちょっと話しなかったんですけど「×1×2、うん」罰一罰二とかってよく言うのはあれ本当に手書きの時は妻っててところに罰が書いてあるんですよね、うん、あれ死別したりしても書いてあるしそういうのがないっていうのはやっぱりつるっつるという表現でいいんじゃないでしょうか日本さん確かにねこんなん昔手書きでやってたら大変やったでしょうねうーん縦書きって書きでしょもんね。
0: <笑>そう、私も、あの、見たことがないけれども、テレビとかでよく見る、あの、罰しかイメージがないから。電子の時ってさ最後に離婚したのがつい最近やったら、どういう表現になるかな<あ>じ
1: ゃあ。いや、何々と婚姻の後に何々と離婚って書かれるんですかね。あ,あ、そうなん。一応縦書きの時も、例えば、離婚とかって書いてあった上に、その。今の戸籍の中にいませんよということで罰が書いてあった気がするのでああ<ー>うんまあちょっとその辺はどうなんですかね私もよくわからないです、うん、当本っていうのは一つの綴りであって、うん、その綴りの中に同じ席の中に誰がおるっていうのがバーっと羅列してあったわけじゃないですかなのでその席にいませんということで罰してあったと思うんですねうんそれに対して今度は全部証明って名前が変わったぐらいですから電磁化されたら本当に削除されたりするのかなと思うんですよねうん,うん離婚したりしたらね、うんうん、その席から抜けたらというのでまあちょっと私もまだ経験がないので分かりませんけど姫ぜひそれちょっとやってみてください入籍離婚やってみてえ
0: 両方ともハードル高いな
1: <笑>あそうっすか分かりましたはい。
0: すごいいろんな犯罪を想像した、ね
1: 、<笑>いやん。犯罪なんかね、まあ、ええ、じゃないの、別にそんあの、人を騙してせんかったら
0: 。つるつるですわ、私は
1: 。<笑>了解ですさん。というわけで、つるつるだそうです。はい、日本さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、最後にキャリアメールが来たのは4年前でした。キャリアメールはずっと使っていて、やめられない。変更するのが面倒な人がほとんどかと思ってました有料でも Gmail にない利便性があれば利用したいですがそれはなさそうですみどりんさんから12月30日にツイートいただきました
1: はいもう一ついきましょうは
0: いキャリアを変えるときに毎回メアドを決めるのと知人に教えるのがめんどくさくなったのでガラケー時代に Gmail に移行してしまいましたきみひこさんから12月30日にツイートいただきました
1: はい。みどりんさん、きみこさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。これは去年の年末に三大キャリアがですね、すべてキャリアメールを持って歩くことができるという制度を月300円程度ですかね、有料で始めたっていうお話からですね。うーん例えばドコモで使ってる人がドコモ ne.jp ですかねそういうキャリアのメールを持ってるじゃないですか、うん、それを他の au ソフトバンクに移った時にもドコモに300円ぐらい払い続ければそのドコモのアドレスが使えるって話ですよへえキャリアメールというかドメインを貸すみたいなそんなイメージですかね毎月何もか
2: ん。
1: でもみどりさんが書いてるように有料でも G メールにない利便性があれば利用したいですからそれはなさそうですという話ですし、うん君子さんはまあ G メールにも移行してっていうことですけど、まあ私もその方がいいのかなと思うんですよね。アップル ID の話でキャリアメールにしとってキャリアを変えて偉い目に応たっていう人が多いじゃないですか。はあ<ー>。わかるでしょう。うん。もう二度とアップル ID を変えれなくなったとかですよ。うん。そんなんも考えるとそのキャリアメールなんていうの,の役割はもう十年ぐらいで終わってね気がするんですよね
0: 。いやーなんかあのパケット。通信料を食うやんか、うん、あれっ
1: つねインターネットメールという意味でですね、うん、そうそうそうそ
0: の時代に迷惑メールが本当に迷惑すぎてすごい長いアドレスなのキャリアメールって、うん、アンダーバーとカンマが入ってるの要所要所にうん、うん、だから自動的に私も覚えられへんくなってそんなメールアドレスを人に教えるのも嫌になって G メールに移行したのもある
1: うん日本でこのキャリアメールが普及した理由っていうのが本来 SMS っていうのが諸外国というか普通の携帯電話でやり取りするのは電話番号での SMS が普通なんですよね。ですがその互換性がなかったんですよ、ね、昔日本の三大キャリアがやってたのには SMS の。うんうんでそれぞれがインターネットメールのアドレスを持ってるのにですよインターネットメールとしても使えるんだけどプッシュ型のメールとして i イモードっていうんですかねどうもあんな夢有名だったじゃないですか、うんうん、それで便利だったので普及してしまってそこからもう取り返しがつかない状況で姫が言うようなやつでもいっぱい迷惑メールが来るっていう話もですよ、うん、例えば、G、メールだったたとしたら別に自分でブラウザから見に行ってあーメール来てるわって見るからいいけど、うん、キャリアメールやったらいちいちプッシュ型で来るわけじゃないですか。うん、で見てみたら迷惑メールっていうそれがムカつくっていう話ですよね。うん、なので私はそのキャリアメールというものはほぼ使ってなかったんでなんかよくわからないです。<笑>例えばソフトバンクは iPhone 向けには i ソフトバンクっていうのがあって、うん、あれはキャリアメールなんですけどキャリアメールじゃないような感じだったじゃないですかう
0: ん一時期みんなアドレス教えてって言ったら i ソフトバンクだったよ
1: ね、うん、あれはだからパソコンとかでも受信できたわけですよねうん普通のインターネットメールの仕組みとして送受信ができたんですねうんそれに対してドコモのやつなんかまあそうできないこともなかったけどどっちかというとそうではないっていう感じでしたもんね
0: もうだって今どうやってログインしたらいいか分かれへんもん
1: ああ端末を買ったらそこに勝手に設定された時代ってあったじゃないですか、うん、ガラケーのうんあの時以来も使ってないってことですよ
0: そう私もスマホになってからそういえば使ってないからどうするのかが分からん、うん、ああ
1: それでもですね使いたくて毎月お金払ってでも使うっていう人がいるということですですがみどりさんも君フさんもうん私たちは使ってませんというお話でしたはいそういうわけで皆さんね私は g メールが一番便利だと思います姫はどう思いますか
0: 私は g メールラブです
1: あの私も g メールラブですそういうわけでみどりさん君フさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして本年もよろしくお願いいたしますどちらかで一婚できる日を楽しみにしています岩石さんから1月1日にツイートいただきました
1: はい松崎さん、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします
0: 。お願いいたします
1: 。松崎さん、以前ですね、大阪に来られるんで飲みましょうっていう話をしたんですけれども、これなくなって、それ以来なんですよね。ほう<ー>、ね、なかなかその後ご縁がないので、またですね、どちらかで皆さんと飲めたらいいなと思いますね。はい。やっぱ忘年会とかね、やりたいね、いつも言うけど、番組でね
0: 、なんだかんだでこんな事態になってしまったからね
1: 。そうね。
0: 今年はできるといいね。
1: 今年はできるといいですけどな、も、ま、う、あ、なかなか厳しい世の中ではありますわな。ま関、あ、崎さんね、ぜひどこかでね一緒に飲むことができたら、姫も一緒に行きますんでよろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。関崎さんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして通勤時間に聞くので休みになってポッドキャストが20時間以上溜まってて空いてた時間に聞いていますがやっと。タックキャストにたどり着きました今年も配信よろしくお願いしますうたろうさんから1月5日にツイートいただきました
1: はいうたろうさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: そうなんです私もねお正月休み休んでるとですよ全然ポッドキャスト聞けなかったですもんね
0: なるほど
1: 聞く機会というか今から聞くぞっていう時間を設けないと聞けなくなってしまいましたねうんなのでさっき言いました七福神巡りをちゃんと聞きながら回りましたからねうんう
0: んうんう
1: ん、うん、なんか楽しかったです
0: 最近の朝のランニングがあんまりできひんから余計なんやも
1: ねそうね足を痛めてからですね朝のランニングができないのでですねその七福神巡りも走ってはお寺行って休み、うん、神社行って休みやったから行けましたけどそうじゃないとやっぱりしばらく走ってか足が痛くてですね、うん、まあなかなか健康というのは大事やなと思いますけど2022年はねぼちぼち走れない分歩いたりしたいなとは思ってるんですけどね、うん、姫運動してます
0: 私はインナーマッスルを鍛える年にします
1: みんなマッスルっていうのはなんか体幹とかってやつ？うん。片足で立つとかそんなん？
0: 両手を前で合わせて、片足を片側の足にかけるやん。四の字みたいにするわけね。あ、そうそうそうそう。それで目つぶってしばらく入れる
1: ？入れますよ。あー、こげる
0: 。<笑>そう、それができるようになりたいのよね
1: 。無理です。今もやってますけど。あー！<笑>
0: いやそれが目つぶっても片足立ちができるようになりたいなと思
1: って、うん、<笑>なるほどそのヨガのまあ鍛錬としてですな
0: ヨガの鍛錬というか多分体幹が鍛わってるとそれができるんかな,なんかを何とかしたいよね
1: それは何また今のポーズで立つのと何か関のぽおなかがへっこむとそれがやりやすくなるとか
0: インナーマッスルが鍛えられると多分大丈夫今年はインナーマッスルを鍛えます、うん
1: ととかかっっってててあんんだけ太ってるけ太るどでも体幹とか強いって言うやんそうよね、うん、だからやっぱりこうそういう専門的なトレーニングとかっていうのが必要なのかなって私はよく思うんですよ通常の生活ではなかなか鍛えられないのかなっていうところなんでね姫もそういう意味では意識して鍛えていくってことですな
0: はい意識して鍛えていきます
1: はい田野さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてタッグキャスト第2回配聴ウェアラブルデバイス言えてない件奥さんの猛プッシュでダーミンを使い始めましたが、自分の情報がいろいろ見られるのは楽しいですね。二千二十一年、振り返りトーク楽しい。十三プロマックス買って、ゲームしかやってないから、写真撮らなきゃです。坂手プラスさんから、一月五日にツイートいただきました
1: 。はい、プラスさん、コメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。ウェアラブル端末言えました、今。言うと。もう言えないです。多分。
0: 二千二十二年は、一回言えました。
1: ウェ、ウェ。ウェウェラー入っ
0: てなかったわホ
1: ロテのやつはですねある時期すごい大阪の家電量販店でも売り場も広くていいところに置いてあったんですけど、うん、中国人の観光客が来なくなってから急に売り場のもう縮小しますよね
0: 、うん、なんかスマホにその機能がついてるからいらんってみんな気づいたんじゃないの
1: お、やっぱでもガーミンはガーミンっていいですよッットビットビなんかもいいの作ってますよね私ほらサウナよく行くじゃないですか、うん、昔と違って皆さんのそれ持ってきて心拍数とか見てますね
0: 確かにスマホ持って入れないもんねうん
1: 多分スマホ
0: 壊れますよ案
1: 内が暑いとかこうやって入ったらそうかそう考えるとすごいなと思いましたねうん汗かいてもねいいしそういう意味ではなんかこう自分のプラスも変えてくれますけどね情報がいろいろ見られるっていうのは楽しいなってのよくわかりますね。うん、無理かもしれないですけどあれ体重とか測れたりしたらもっとすごいですよね
0: 。うん、確か
1: に腕につけるだけで体重分かったりしたらすごいなと思いますけどね。
0: なななんんかかででもそのうううちちきるようになるよにゃうかな
1: なんかそのうちできるようになるんだと思うんです、私もほんまに。
0: 粉が骨量とか脂肪量とか筋肉量をこう総合的に計算して、あなたは何キロですとかね
1: 。うん。私はそういうのではその本当にできるんじゃないかなと思ってるのは、トイレ行って排泄するじゃないですか、うんことかおしっことかね。うんうん、そういうところからその健康状態を測ったりとか、あとは。あんなんかも安全にピッとやる仕組みができたりするっていうのに期待してるんですよね、うん、内臓疾患とかってやっぱりそういうのですぐわかるじゃないですか、うん、病院行ったらね検尿とかしたりするしですよ、うん、大腸がん検診でほらうんこ出したりするじゃないですか、うん、あと地位取ったりもするからそんなんがこう日常的にできるようになったらすごいなと私はずっと思ってます
0: 。長生きするね人間
1: <笑>まあ人間のきますよねその助けにこのウェーラブル端末とかって,<笑><笑>っていうこういうデバイスが必要なんですよ
0: 。なんかさそれで体も若返ってくれたらいいけど。体は衰えていくにもかかわらず長生きするっていうのはちょっとなんか人間にとっては幸せかどうか疑問を感じるよね<笑>
1: でも体が衰えたらその前に姫長生きはしないと思うんでそれは成立しないと思うんで大丈夫ですよ
0: かなあ最近老眼かもしれ、うん、老眼かもしれないっていうか老眼っていう事実を知ってショックやん
1: あ,あ姫がうんいやそれはもう年齢とともにそういうもんであって別に例えば白髪ができたりとかですよそういうのはその人間が生きていく上で当たり前のことなんで何も何思うことはないんじゃないですかね
0: 老眼っていうワードがあかんと思うね老いた目やからね<笑>なんかもうちょっとポジティブな名前にしてほしいよねア<笑>アダルトアイズとかにする
1: いや一緒やろ<笑><笑>ピント調整機能が弱ってるとかねそれでもいい、ね<笑>
0: <笑>うん、なんかそっちの方がちょっと楽しくな
1: るもう私も今何もかけず見てますけどちょっとね大きめの字にしたら見えるようになるんでそういうところはねやっぱり大事かなと思いますね
0: はいスマホも大きくなってきたしね
1: もう大きくなってきましたね、うん、なのでもういろんな方策をとってまあ今のところ私金下がそんなんは済んでないので、うん、車の運転とかそういうのにはしょうがないのでまあ、助かってるんですけどね。ロー案だけですね今のところ。ですね。プラスさんは十三プロマックス買ってゲームしかやってないってことですけど、私ゲームは全然やってないので十三プロマックスぐらいは大きいとゲームもねやりやすいのかなとは思いますよね
0: 。もうでもそんなにさスマホでゲームできるようになってしまったらもうずっとゲームしちゃうへん
1: ？私そのゲーム体制っていうのがあんまりないみたいでなんか長いことできないんですよ。うーんゲームって。すごく疲れるというかですよ。10分ぐらいやったらもうもうええかと思っちゃうんですよね。うん,うん、そういう人もおるってことです
0: よ。読者があんまり好きじゃない人と一緒やろうね。あ
1: あ、まあそうそうだと思いますね。その読書でもそうですし。テレビ見るのもそんな好きじゃない人いるじゃないですか
0: 。うん
1: まあそれと同じやと思いますんで、私だからゲームもダメだし、漫画もダメなんですよ。えー今週とか漫画読んでるの見たことないでし
0: ょ遊びに行って漫画を読むっていうシーンがそんなに出現せえへんやん
1: 。あ、まあ、そうです。漫画全然読まないです。だから、あれもダメなんですよ、うん私
0: 。もうん、うん、私ついつい読んでしまう、最近スマホで
1: 。いや、活字とかはね、本は読むのは好きです。ですから、kindle で。本読んだりはしますけど、Kindle でだから漫画読んだりはしないですね。うん、でもそれはまあ人それぞれですから。うん。2022年はなんかね、じゃあゲームにも挑戦してみたいと思います。Nintendo <笑> Switch は持ってるんで、うん、柔らか頭とかっていうなんかやつをソフトをダウンロードしてやってますよ。<笑>
0: <笑>それわざわざニンテンドースイッチでやる意味が分からんねん
1: けど<笑>まあでもテレビで映るからですね1回あたりほら2分ぐらいなんですよね一つのあれが。うんもうなんか数字を足していきましょうとかあんな好きなんでですね頑張ってやってます
0: もうなんか日曜版とかについてるクロスワードパズルでいいやん
1: <笑>日曜版とかについてるクロスワードパズルねでもああいうの簡単すぎて面白くないんですよあのクロスワードパズルの本ぐらいのやつやったら難しいですけどね
0: なんか新聞のやつで政治経済とかのやつあるんじゃん
1: いや分かんないですけど
0: そうねでもせっかく13プロマックスなんやったらね写真はちょっと撮って眺めてニヤニヤしてもらいたいよねそ
1: うですねまあ、いろんな写真を撮ってもらえたらなと思います。マクロ撮影機能もねあるから結構なんか記録的に書類を残したりするっていうのも便利ですからね。うん、ぜひ使ってもらいたいと思いますね。はいはい。それでプラスさんコメントありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今回のコメントは以上です
0: 。皆さんコメントありがとうございました
1: 。当番組宛てのコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビュー、Facebook ページのコメント、TAC 公式ブログへのコメント。ディスコードサーバー、ツイッターのメーション、ハッシュタグ、タックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。皆さん、コメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: ポッドキャスト3第3回もエンディングを迎えました
0: はーい
1: 。本日はですね電気屋ウォーカーさんの収録に私がゲスト参加しましたスタンディングデスクのある生活というお話と藤、うん、のメンバーでもあります広井ワ夫さんがブログに書いてくれました国用のイングという椅子を購入したというお話ですちょっと相反する話なんですけれども、うん、ちょっとしたいと思います僕は,い、は IKEA に実は行ってきたんですけど、うん、IKEA でも最近スタンディングデスクとかやっぱりたくさん置いてましたねへえ<ー>電動昇降式指導昇降式とかっていうのもあったんですけど電気箱のコーヒーさんが電動昇降式のスタンディングデスクを買いたいなというお話で、うんうんスタンディングデスクのいいところを悪いところを話してくださいということで私ゲスト出演させてもらったんですよ。今もまさに姫と収録もこれ立ったままやってますしあら,、まあ、あらっていうか私はスタンディングデスクしかありませんからね。うんまあなのでそういう意味ではまあ先駆者というか長いことスタンディングデスク生活をしてる感じなんで小日さんからいろいろと意見を求められたんですけど。はい、私としてはこの簡単に姿勢が変えられて腰が痛くなったりしないっていうのが一番のおすすめなんですよね
2: 。
1: でまあそれで長いこと困難で編集とかやっとったら疲れたらまあ座って休もうかっていう気にもなるしですよ。うん、昔椅子に座って何か物事やってる時はほらいつの上で居眠りしてしまったりするってこともあったけど立ってるとそういうことないですもんね。<笑>っていうののまあ続きみたいな話ですけれどもヒロイワオさんはコロナ禍になって自宅でリモート。でリモートワークするっていうことが多いですよね
2: 。うん、でこの時
1: にやっぱり椅子を座るというのに疲れが来る。なので疲れが来ない椅子をしようということで国用のイングっていう椅子ですね。座面が動くやつを買われたんですね。へえ<ー>。うん。これはあの縦横斜めに座面が動くので
0: 。あは、見た写真
1: 。なのでまあ今私がほら立ってやるのは、うん、すぐに姿勢が変えるので楽ですよって話と。まあ座ったままでそれが同じようにできるっていうところですよねうん立ってやるっていうのもいいし座って楽な姿勢が取れる椅子を選ぶっていうのも、まあ、どちらもいいことなのかなと私は思いますよね姫、うん、な,なんかバランスボールとかに座ったりとかしてないの
0: 在宅のためにバランスボールを買ってみてんけ
1: どほうほう
0: そのバランスボールに座ってでちょうどいい感じの机がないとうん、うん、そんなに幸せじゃないなと思いました
1: 今はリモートワーク家でするときはどんな机でやってんの
0: トリオのダイニングテーブルとダイニングチェア
1: でやってるよ四角いやつ正方形の机みたいなやつ
0: 正方形のやつ
1: うほうほうほう、まあ、そういうのの方が無難でいいんでしょうね。うん、でも、その机の上にいろんなものを置いてやるとかっていう風になってくると、横に長い方が便利やし。そうなると、またいろいろと考えることがあるんですよね。うん、でも私は、あの、スタンディングのテーブルにするようになってから、こう、横長の方がいいんですよ。右に左に、自分であれできるじゃないですか。うん、確かに。椅子みたいにね、こう。椅子を動かしたりすることもないので、まあ、そこでは便利なのかなと思ってますね
0: 、うん、なんかでも在宅がもうほぼほぼ毎日の人やったら横に長い方がいいかもしれないね私はなんかほぼほぼ出勤で在宅はその合間にちょこちょこ入るだけやから家でできる範囲の仕事を残して家で仕事をしてるからそんなにパソコン一つあれば仕事ができるような仕事しか家ではしてない
1: ああなるほどまあそれは大事なのかもしれないですよね
0: すごく会議が多かったりとか
1: うん会議面倒くさいから嫌いですね私ね
2: う
0: ん<笑>でもなんかリアル会議と違ってあ今ちょっと関係ないかもっていう時に別の作業できるのは良くない<笑>
1: あのちょっとニュースの方でも取り上げたんですけど昔ポーケンってあったじゃないですか覚えてますうんあのポーケンも良かったけどあれって家帰らんと誰とプロフィール交換したか分からんっていうことでやっぱ紙の方がいいなって話になったんですけど。うん、今そのリモートワークとかで社外の人と例えばリモートでの打ち合わせとかやったりした時ですよ、うん、面識ある人とやったらええけど新しくアシスタントの人とかが入ってきてくれたらその人と名刺交換もできなくて名前も結局わからんかったっていうのがあるらしいですよ
0: 。あるねんあんねん、うん、ほんまに。
1: <笑>ってことはそのなんかその仕組みを変えれるような方法を見出していかなかなかなっていう気が私はしてるんですよね。
0: <笑>それどうしたららいいいかかわない
1: うんなので例えばその壁紙に QR コードつけといて、うん、それ読んでもらったら名前と部署が分かるようにするとかですね
0: あでもなんか最近はあの、うん、ほんまにその通りで QR コードを置いている人とか名称裏に貼ってる人とかいる
1: ーその QR コードやったらペイペイであの100円払うようになるとかって言ったら怖いで
0: すよねいいねそれやって
1: みるわ<笑>一回
0: みんなよとりあえず呼んでくれるやろ
1: <笑>一応呼んでくれるうやけどね
0: <笑><笑>
1: <笑>まあそういう感じですわなも、まあ、ちょっとこのまま近況の報告にまた移ってしまうんですけどはい日も全然だあれかいな年明けてからは出社せずうん、う
0: ん、ほぼほぼ出社してるあほんま
1: あ、うん、あほんならまあちょっと気分転換にもなるわな
0: うんうん、うん、でもおうちにいる時はおうちにいる時で私のお家オフィス街やからさランチめっちゃ楽しいね、うん
1: いねああ外にくじ出んのうん、ああなるほどまあそれはそれでいいのかもしれないですね
0: で好きな時間に行けるからちょっと早めに11時とかに出ちゃったりとかする
1: ああなるほどまたそういう時は誘ってください私も行きますからあはいなんか寿司とか食いに連れてください
0: う,うちの近くのお寿司屋さんはね夕方からしか開いてないんだよねあそっ
1: かランチでやれへんねやうん
0: そうやね意外とやってないね
1: 私が行く寿司屋とかかなんか結構しかしまあ今年はさ
0: っ
1: きもちょっとねコメントのオーダーにもありましたけど皆さんとリアルで会ってなんか飲んだりもしたいですね。ねまず一つ目のハードルはね花見は
0: あもう間もなくだね,ね
1: でね花見がちゃんとできたら夏はこう戦場バーベキューとかやりたいねうん。忘年会ですかやっぱ
0: りカニ屋形船行きたいって言って結局こんな事態になってしまったからまた行かれへんぼ
1: れやんな私あの秋になったらですよあのなんかしいたけ狩りしながらバーベキューするのとか行きたいな何
0: ちょっとなんかそれ交通の便が悪いからさもうちょっと<笑><う>企画しやすいやつにして
1: ,してアイルってなんってかこうマイクロバスとかで迎えに来れんちゃうのダメかなは<ー>考えるところありますけどね2022年本当どうなるんでしょうね
0: 。ねこれどうやって収まっていくかなっていう
1: 。うんまあそっちの方はねもう流れに任せるしかないんでしょうけどうちの番組もね自分たちでこうできる範囲でなんかいろいろとうまいことやっていきたいなと思いますけど、うん、私もだいぶこう生活も移ってきたんで今のところ2週間に一回でいけそうやなと思ってね、うん、それがうまくいけば毎週やりたいしですよはい毎週毎週君の方はも問題ないですかそれには追従してこれますか
0: はいとりあえず木澤さんに来てもらうなあかんしね
1: 木澤さんと木澤さんが二千二十二年はちょっと来てもらって収録しちゃうなあかねはい私でもちょっとなんかこういろんなネタを仕込めたらなと思いますね
0: もうなんか収集つかんぐらいワイワイしてもいいかもね
1: <笑>もう考え方を変えてやるとですよ、うん、ノーテーマでいろいろ話すのかもいいのかなと思うようになってきたんです最近ねうん。まあ姫とノーテーマで話するとあれやなあかんので姫とやめとくわ
0: うん食べ物の話になるで
1: ほぼほぼ<笑>食何食べ物何がある
0: えどこの何々が美味しかっ
1: たとか<笑>あの五五一放来のパンちゃんの小論ぽいしです
0: よ<笑>。<笑>何勝手に始めようとしてん
1: の？いや<笑>いやいやいや。あそこの上さパンちゃんの上の大宴会場で宴会したいな。
0: 回あのかかなんであそこしたよね
1: でも大阪の前夜祭でパンちゃんっていう中華料理の個室でぐるぐるしたんですよねぐるぐるうん
0: にぐるぐるしたよね
1: ぐるぐるしたぐるぐるしたぐるぐる楽しかったですねなんかあそこの3階ドーンとワンフロアでさ結婚式の披露宴もできますとか書いてあったから
0: へえ
1: そういうとこで皆さんと飲みたいですねうんんかちょっと広めのとこでやったらいけんじゃないかと思うんですけどやっぱりダメか。
0: うんちょっと何かあった時にねいろんな人たちが困るよね
1: <笑>そういう意味ではやはりコロナに関しては我々でコントロールできませんのでねどう落ち着いていくかちょっと2022年見守っていいいきたいと思いますね、はい、新年早々にやりましたタックの餃子会もね今年もリモートでしたがイスラエの皆さんとの交流の場もですね2022年には設けていきたいと思いますのでよろしくお願いします
0: 。お願いいします
1: はいそれではタックポッドキャスト3第3回を終了します
0: 。はーい
1: 。では皆さん次回も聞いてくださいね
0: 。バイヤー。
1: はい、では、原稿登録お願いします
0: 。二千二十二年
1: 。あけます。ごごめん、ごめん、ごめん,ごめん、ちょっと飲んどったわ。はい、お願いします。<笑>